0: A veces nos pensamos como seres de una sola cosa, de una sola actividad. No, yo trabajo y no tengo tiempo para más que para trabajar, ¿no? Bueno, pues yo creo que somos seres eh, pues multidisciplinarios que podemos estar todo el tiempo aprendiendo.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Más Valor. Este programa que está hecho especialmente para ti que nos escuchas o que nos ves y que quieres conocer herramientas, personas o simplemente quieres compartir con gente que lo estamos dando todo por salir adelante. El día de hoy te vengo a presentar a una persona que al, de, al pensar yo en este tema Recordé algo de él que me hizo invitarlo y ahorita te lo voy a platicar. Este programa tiene que ver con el acompañamiento. El acompañamiento como un factor clave para lograr tus metas en el ámbito que te estés desarrollando. Ahorita vamos a ver todo ese tema. Mi nombre es Alicia Ceseñas. Yo te doy la co más cordial bienvenida a este programa y espero que el día de hoy si tú estás buscando incrementar tu bienestar, si tú estás buscando salir de esa inmovilización, yo espero, o estás estresado, yo espero que el día de hoy, después de escuchar nuestro tema y el invitado que te traje, pues pueda lograr en ti un cambio, ¿verdad? O que, que cualquier cosa de lo que escuches aquí te traiga un, así, te caiga un 20, que digas, bueno, esto lo escuché en este programa. Y cualquier duda que tengas o si quieres establecer contacto con nosotros, nos puedes encontrar en chulerías MX, donde está todo nuestro contenido y donde eres bienvenido en el momento que quieras este, conocer de cualquiera de los coaches que participamos en chulerías. Nuestro invitado del día de hoy es una persona súper entregada, comprometida y te quiero platicar que Checo, Checo se señas. Es una persona que tú puedes conocer, fíjate, de manera presencial o puedes hablar con él o puedes mandarle un mensaje o puedes ir a su negocio o puedes conocer gente que tiene un resultado a través de él. No sé si te ha pasado, a ti que nos estás escuchando, a mí me ha pasado en varias ocasiones que llega a mí gente que me dice, oye Alicia, yo quiero los resultados que hiciste con tal cliente. Yo quiero que logres conmigo lo que vi en tal cliente. En el caso de checo, yo conozco gente que él ha acompañado y que me han platicado, este, que han estado con él y que ves el resultado y dices, wow, yo, yo lo quiero conocer, quiero saber cómo le hace, cómo te acompaña, quiero conocer su negocio. Y es por eso que lo, te lo traigo el día de hoy, para que lo conozcas. Sé que es una persona que muchas personas ya, ya conocen y que tienen acceso a él, pero pues te lo traigo el día de hoy. Hola, Checo, ¿cómo estás? Platícanos quién eres y qué haces.
0: Hola, Alicia, bien, bien. Espero que tú también estás bien. Bueno, pues yo soy coach eh, deportivo, me enfoco un poco más en el área de crossfit y entrenamiento funcional. Eh, tenemos ya siete años con un gimnasio que se llama Laguna Fitness, este, donde hacemos clases para las personas que buscan activarse, que buscan salir un poquito de, de la falta de actividad física, del sedentarismo. Y también tenemos por otro lado lo que es este, nuestra programación para tres competitivos de CrossFit, una la cual ya llevamos cinco años, se llama One Training. Y también, pues, es, es parte importante, o sea, mucha gente piensa que el que compite es un atleta de alto rendimiento, una persona que se dedica a eso y no. La es gente común que tiene su trabajo, estudia y solo le gusta dedicarle un poquito más de tiempo al entrenamiento y toda esa dedicación, pues, transmitirla en, en una competencia cada tres, cada seis meses, una vez al año. Y pues ya es un poquito más, más gente, gente más pasional hacia una actividad física. Y bueno, pues básicamente soy yo, lo que me dedico a lo que hago, cuento con varias certificaciones en el tema, este cursos y diplomados para estar siempre preparado y actualizado y poder brindar la mejor atención y servicio a nuestros clientes.
1: Muy bien, Checo. Oye, y platícanos, es, es esto del acompañamiento? Porque es un concepto que tiene diferente, o sea, que se aplica en diferentes profesiones, oficios y así. A mí me gustaría que nos platicaras qué es para ti el acompañamiento y cómo lo llevas a cabo en todo esto que nos acabas de platicar.
0: Bueno, pues es algo importante en todos los, en muchos ámbitos, en especial en el tema del deportivo, de la mejora de la... Capacidad física de las personas en la mejora de la salud. Muchas veces las personas no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, qué actividad es la que más les conviene, cuánto, cómo, en dónde, por cuántos meses. Entonces la gente a veces, pues a falta de conocimiento, porque obviamente no es su área, ellos se dedican a otras cosas, pues necesitan a alguien que les enseñe cómo entrenar, cómo mejorar sus hábitos, cómo tener constancia, en el hacer tal ejercicio, cómo corregir, cómo aprender. Entonces, el acompañamiento en este tema del fitness, eh, por darle un nombre, es muy importante porque también la falta de guía y de motivación propia a veces hace que la gente claudique muy pronto, antes siquiera de poder esperar un resultado. Entonces, nosotros, en nuestro servicio, sobre todo aquí en el gimnasio, es recibir a la persona, tratarla, y hacerla sentir parte de nuestra comunidad, que es algo muy importante con nosotros, hacer un vínculo social con las, con las personas que vienen, hacer una comunidad, que formen lazos, que hagan amistades, porque eso es algo que no solo brindamos nosotros como entrenadores, sino también la misma comunidad te va haciendo esa parte del acompañamiento. Oye, ¿sabes qué? Vique? Por ejemplo, un socio le dice a otro, oye, ¿has faltado? ¿Qué onda? Ah, sí, es que tuve unos problemas, pero ya voy a regresar. Entonces, ese mismo ambiente social, esa comunidad que nosotros lo llamamos, hace que esta parte del acompañamiento no solo lo brindemos nosotros, sino de manera natural se dé entre ellos mismos. Y eso hace que la gente se mantenga tiempo entrenando, que Tenga como quien dice, la presión del compañero de que ya me dijo que no estoy yendo y la neta estoy tirando flojera y ya voy a ir. Y también entramos nosotros un poquito en el tema de mejora tus hábitos, sé más constante, ponte metas, aunque sean muy simples, pero cómo hacerlo y hacia dónde quieres llegar. Este, no necesariamente metas súper guau, wow, pero hay metas tan simples como voy a hacer ejercicio cuatro días de siete a la semana. Entonces son cositas que a lo mejor uno cuando decide activarse no no les da el valor real por ejemplo de un hábito y objetivo de constancia semanal o mensual entonces son cositas que nosotros tratamos de transmitir a las personas para que ellos lo puedan aplicar en su pues en sus entrenamientos y también en su día a día yo soy muy muy creyente que en cuando logramos un cierto hábito de entrenamiento y le ponemos un cierto objetivo y una intención, eso que hacemos en el entrenamiento, en el gimnasio, se transmite hacia ciertas, hacia nuestras otras áreas de la vida, ¿no? Eh, normalmente los que son más en el gimnasio son más intensos en su trabajo, son más intensos en sus relaciones, son más, este, buscan más, ¿no? Este, entonces, a mí me gusta mucho esa parte de, pues, lo que hacemos aquí, o esas ganas, o esa intención, ese deseo, poderlo aplicar y irradiar hacia demás áreas de la vida.
1: Oye, estás tocando, digo, temas bien padres, bien importantes, porque sí está comprobado que cuando destinamos tiempo a, o, o que nos dedicamos tiempo a nosotros mediante una actividad física, este, potenciamos más nuestra energía, nos focalizamos más y eso nos trae un resultado en nuestra vida y en nuestros negocios. Yo te cuento, o sea, yo elegí una carrera y una universidad muy difícil, entonces yo en mi cerebro me programé a, no, ya nada más voy a estudiar y es para lo único que tengo tiempo, pero imagínate, checo, que yo voy a llegar, o sea, mis compañeros, pues unos vestidos así de fútbol americano y así, y con todo el poncho y la energía y todo, yo decía, ¿cómo le hacen?, o sea, ¿En qué momento se dan tiempo? Si a mí me, a veces me, me pasaba toda la noche desarrollando un programa o así. Entonces, este, luego entendí y dije, híjole, pero digo, eso ya fue después de carrera, ¿verdad? Este, pero qué importante.
0: Sí, eso, eso es algo muy, muy común, como que... A veces nos pensamos como seres de una sola cosa, de una sola actividad. No, yo trabajo y no tengo tiempo para más que para trabajar, ¿no? Yo trabajo y mi familia y nada más. Y bueno, pues yo creo que somos seres eh, pues multidisciplinarios que podemos estar todo el tiempo aprendiendo en diferentes áreas. Yo soy alguien que, pues sí, me dedico al fitness, pero pues me gusta aprender de muchas cosas y de diferentes cosas porque yo creo que no tenemos como una capacidad limitada de aprendizaje o de hacer cosas. Pues, bueno, te comentaba que muchas veces las personas pensamos que solo somos seres de una sola actividad o de un grupo social o de la familia y no nos damos el tiempo para, para hacer más cosas. Normalmente la gente piensa, no, pues yo trabajo, yo soy ingeniero y ahí ya estudié, ya aprendí y con eso me quedo y mi familia y no tengo tiempo para más pero yo creo que es muy importante siempre dedicarle tiempo a nuestra persona, a nuestro físico, a nuestra salud. Y a veces no es que no tengamos tiempo, sino es que no nos damos el tiempo. Pues todos todos dormimos, dormimos entre 6 y 8 horas al día y pues todos trabajamos entre 8 y 10, pero hay gente que aún con esas mismas condiciones alcanza a entrenar una o dos horas y aún así alcanza a ir con su familia y comer con la familia. sea, simplemente es poder utilizar el tiempo de mejor manera y darnos la oportunidad de aprender nuevas actividades. Hay veces que a mí me pasa que llegan personas que dicen, oye, yo quiero ir al CrossFit, pero a veces dicen, no, es que son muchas cosas y es muy difícil y yo no quiero aprender cosas nuevas. Entonces, yo a veces pienso, y también les he a la gente, ustedes pueden aprender la cantidad de cosas que quieran. No somos una computadora con memoria RAM limitada. Este, me gusta mucho esa analogía, o sea, si tú quieres aprender guitarra hoy, pero al mismo estar aprendiendo cualquier cosa deportiva y al mismo tiempo estar estudiando tu carrera, pues claro que se puede. Obviamente, a lo mejor no avanzarías de la misma forma en la guitarra si te dedicas exclusivamente tres horas a la guitarra diaria al día, pero si te dedicas un día sí, una hora, un día sí o no, vas a ir aprendiendo. El tiempo es un factor limitante, pero dentro del mismo tiempo que todos tenemos podemos ir aprendiendo a utilizarlo mejor y aprender muchas cosas. Si ya voy, a clases de CrossFit, pues aprender a fondo de CrossFit para en realidad relacionarme con la disciplina, aprender la disciplina, y eso a mí me va a brindar mucho mejores resultados que alguien que no se adentra, que no llega a fondo en una disciplina. Entonces a veces pensamos, no, pues yo trabajo y nada más. Y el otro día vi ahí una publicación que decía, yo soy Pedro y como tengo trabajo y tengo hijos y por eso no puedo entrenar. La otra, la otra El mismo problema tenía otra solución. Yo soy Pedro, yo tengo hijos, yo trabajo mucho y por lo mismo entreno para poder estar sano, brindarles este, lo mejor a mi familia, a mi persona y poder ser mejor en mi trabajo. A veces no nos damos cuenta, pero eh, la actividad física potencia nuestras capacidades este, cognitivas eh, de una manera impresionante por el hecho de simplemente mayor concentración, logras una mejor atención eh, tu cansancio eh, pues tarda más en llegar porque eres una persona más resistente en todo sentido y este a veces la gente dice es que yo no voy a entrenar porque es que siempre ando bien cansado no manches, este no tengo ganas y nunca sales de ese círculo vicioso de no tengo ganas entonces ¿qué te hace pensar que si entrenas vas a estar más cansado si siempre estás cansado? lo que tienes que hacer es salir de esa rutina encontrar un revulsivo a tu círculo vicioso de flojera para poder empezarnos a activar. Muchas veces la gente piensa, si entreno voy a estar más cansado, y no, es al contrario. Cuando uno empieza a entrenar y empieza a adentrarse y conocer a fondo, se da cuenta que pues tiene malos hábitos de sueño, duerme poco, que es el principal factor por el cual la gente siempre está cansada. Cuando empiezo a entrenar, en lugar de dormirse a la una viendo Netflix, pues me acuesto a las 11 porque mañana me levanto a entrenar, y si no me duermo temprano, pues no me levanto, y si no me levanto, pues pierdo el día, ¿no? Este, okay. Empieza a darse cuenta que come demasiada azúcar, que es un factor importante para el siempre estar cansado. ¿Qué hace la gente? Desayuna y come cosas con mucho azúcar, pico de insulina, se baja la insulina y se baja el azúcar, y otra vez, híjole, ya me dio el bajón, o oh, tráiganme la coquita. Entonces, nada más estoy ahí, pues pasando malos ratos porque no tengo una energía continua, ¿no? Entonces, cuando empiezo a entrenar, el sueño mejora, de entrada te da sueño temprano a tus horas. Cuidas más el dormir cuando menos 7 horas. Este, me, tratas de mejorar tu alimentación. Cuidas más, por ejemplo, comer comida chatarra. Pues sabes que ya me estoy poniendo cierta friega en, en mis entrenamientos. Pues me voy a pegar un poquito. A lo mejor baja hasta mi cantidad de alcohol que consumes. Que también es otro factor para el siempre estar cansado. La gente dice, es que ya salí a trabajar. Lo único que pienso es una cheve para relajarme. Sí, pero esa chévere tiene un efecto contraproducente en tu calidad de sueño y en tu cansancio. Va a ser algo que siempre te esté sintiendo cansado. O Sabes un poquito salirnos de eso, de ese círculo vicioso es lo difícil. A veces lo más difícil es empezar y dar el paso y decir, bueno, voy a intentar entrenar, ver cómo me siento, ver qué actividad se me acomoda, cuánto tiempo dispongo, cuántos días a la semana quiero y puedo. O sea, ahí es donde nosotros entramos. Ok, vienes, pides informes, entonces, te dicen, ¿sabes qué? Pues te recomendamos que vengas tres días por semana o cinco y te vamos a ir guiando de menos a más. El entrenamiento tiene que ser progresivo y acompañado porque pues no sabemos entrenar. O sea, yo, por ejemplo, no sé tocar guitarra y no me voy a, poner a tocar guitarra solo pues porque no sé, no sé cómo, no sé poner los dedos, no sé leer partitura etc. Entonces, aquí es lo mismo. Mucha gente no le desvaloran al, al entrenador y a lo que es la actividad física como tal. Dicen, ah, pues yo puedo salirme a correr. Sí, pero ¿cuánta dosis, cuánto frecuencia, cuánto volumen de entrenamiento para que realmente veas un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es parte importante el siempre acercarse con un coach que te dé el acompañamiento necesario para que tú puedas mejorar. Oye, ¿sabes qué? Estoy notando que, que has estado bajando de peso. Felicidades. Oye, ¿sabes qué? Noté que bajaste de peso, pero ya te veo como que estás otra vez cayendo en malos hábitos. No, sí. Entonces, ahí tú empiezas a tener unas relaciones muy directas con con la gente, en nuestros gimnasios así es, en nuestro servicio que ofrecemos es estar siempre en contacto con las personas.
1: Fíjate que cuando, cuando tú me lo dijiste, o sea, yo dije, es que es realmente eso lo que hace la diferencia tanto en ti y en tu negocio. El acompañamiento para las personas que nos están escuchando y este, este concepto de coaching, ¿verdad?, eh, yo creo que es muy importante hacer mención de dos cosas. Los que nos dedicamos a acompañar personas, negocios, seres humanos y todo. Este, podemos ver que en el acompañamiento hay dos factores bien importantes. Una, la definición de las metas claras, ¿verdad? O sea, que te den esa claridad de dónde estás ahorita y a dónde quieres llegar. Y otra es la motivación, pero no, no la parte de, eh, vamos, no sé qué, sino... Esa motivación que nace de la no frustración, porque si te pones metas que de antemano sabes que son inalcanzables, pues que es, es una situación ahí que, que te puede llegar a, a tomar la decisión de mejor lo dejo. Entonces yo creo que eso es algo que en el caso de Checo y las personas que lo, que lo están acompañando en este negocio pues lo saben hacer muy bien. Yo te quiero platicar, por ejemplo, el caso de mi hija. Yo tengo mi hija, Alicia, que tiene 19 años, y mi sobrina, Daniela, que tiene 21 años. Este, ellas ellas llevan su rutina y la llevan de manera virtual. Y, a veces, y yo llevo la mía. Entonces, a veces me dice mi hija, ¡eh, mamá, haz, una, haz la misma que yo! ¡No! O sea, ¡no! Porque una no quiero, no me gusta lo que te estoy viendo que tú haces. O sea, se me hace súper difícil. Y yo me siento muy cómoda con lo que yo hago, pero aparte siempre doy un poquito más, pero es dentro de, forma parte de mi edad, lo que me gusta hacer y todo eso. Tú, o sea, ¿cómo defines esa parte de las metas y las edades, Checo? ¿Qué tiene que ver?
0: Bueno, pues primero, aquí con nosotros tenemos gente de todas las edades, este... Desde secundaria empezamos a recibir chavitos en las clases ya normales. Antes, antes de la pandemia, pues, teníamos una clase también infantil, que ahí básicamente, pues, es desarrollar la, las capacidades psicomotrices del niño. Ahí realmente es a través de juegos, activar a los niños, enseñarles coordinación, un poquito de, de fuerza contra su propio peso, etc. Y, pues, ahí realmente es más lúdico, ¿no? Ya cuando son adultos, ¿no? mucha gente viene con la idea de, yo vengo a sudar. Y hay gente que con eso se conforman. Yo vengo a estar porque me siento sano. Pero normalmente tratamos de transmitirles y de enseñarles que pues, lo mejor es tener una cierta meta este, a través de una estadística. ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos: ¿Sabes qué? ¿Cuántas lagartijas puedes hacer? Pues dos, bien hechas, completas, sin tocar rodillas ni nada. Pues mira, ¿sabes qué? Una forma de progresar. La mayoría de la gente ve la actividad física como. Solo la imagen corporal, no, ya bajé tantos kilos, ya me veo más musculoso, etc. Nosotros acá en, en el en CrossFit y en el entrenamiento funcional sí. parte importante de las metas y que yo trato de transmitirles es el rendimiento. Si tú puedes hacer dos lagartijas en seis meses, que puedas hacer seis lagartijas. Después de esos seis meses, son otros seis meses que puedas hacer 15 consecutivas. ¿Me explico? Yo trato de decirles, en telas de ejercicios, tómelos como referencia de su rendimiento. Si no está mejorando, hey, pues alarmita de que, ¿saben que No se están exigiendo, o le están haciendo un poquito más de flojera, o ya llegaron a un nivel de esfuerzo donde ustedes lo sienten cómodo y ya no están queriendo sobrepasar. Entonces nosotros también manejamos, eh, somos un poquito estrictos en ese sentido, en el nivel de exigencia tratamos de, oye, ¿sabes que Estoy viendo que ese movimiento lo estás haciendo muy fácil, agrégale 5 libras, ¿sí? para que realmente el nivel de exigencia sea este, progresivo. Es lo que te decía ahorita, la gente dice, no, es que yo puedo salir a caminar sin que nadie me enseñe y a correr. Sí, pero por ejemplo, si tú todos los días corres 10 minutos, va a haber un momento en que ese estímulo no te genere un beneficio. Después de tres semanas, correr caminar 10 minutos ya para ti es normal, es suficientemente cómodo. Entonces ya no va a tener ningún impacto, ni en tu capacidad física ni en tu salud, porque tu cuerpo ya se acostumbró, sí. Entonces, por ejemplo, ahí donde entramos el coach, sabes que hoy en sentadilla hace 100 libras 10 repeticiones, pero ya las haces muy fácil, pone 110 libras, le toco sentadilla, vamos a hacer con 110, es que no, con 100 libras de, no. El coach para eso está, para evaluar la calidad del movimiento, para ver que la técnica es buena y si el movimiento se ve que está hecho con cierta facilidad, pues ahí dónde donde vamos a exigir. Hay gente que pone todavía un poquito como que no me exijas tanto. Y otros, ah, no, si el coach me dijo que me quisiera, me exijo. ¿no es que no? O sea, yo un poquito más en, el, en la forma de ser y de recibir el coaching de cada persona. Pero sí estamos muy al pendiente de que se haga bien el ejercicio antes que progresar. Y una vez que se hace bien el ejercicio puedan ir progresando. Si siempre hago sentadillas con 100 libras, pues... Fuerza, va a haber un momento de que ya no desarrolle fuerza ni, ni mejore mi masa muscular. Entonces, realmente, pues ahí es donde sabes que realmente cuál es el objetivo. Si nomás quieres sudar, pues igual puedes sudar este, pues haciendo cualquier cosa sin ningún objetivo en específico. Nosotros tratamos de ponerle referencias en ejercicios donde puedan mejorar, donde puedan evaluar su estadística y haya una mejora, un objetivo a mejorar. También está la parte de, de salud. Yo les digo a veces cuando entran, por ejemplo, sobre todo a las personas que ya traen un sobrepeso o una obesidad, es muy común que, bueno, tengan presión alta, que tengan frecuencia cardíaca alta, su nivel de grasa pues es alto, su nivel de masa muscular es bajo. Entonces yo les digo, también, bien, no se va los rendimientos, también pueden irse a lo de la salud, ni siquiera cómo se vean, no importa. qué porcentaje de, no? o al peso, ¿no? Mucha gente se va a la báscula, ¿no? Es que yo peso 100 pero quiero pesar 80. No importa en realidad la báscula, sino que tu composición corporal en realidad cambie. ¿Qué pasa? Si yo bajo 10 kilos, pero 5 fueron de grasa y 5 fueron de músculo, pues sí peso 90. Pero al perder músculo estoy perdiendo salud. Entonces yo quiero bajar 10 kilos de grasa, de grasa corporal, pero no, no quiero bajar este masa muscular. O perdí mucha agua o estoy perdiendo... Ahí hay varios componentes que nos indican salud. Tu frecuencia cardíaca es más baja, en reposo está por debajo de 60, eres más sano, tu presión arterial está en rango normal, eres más sano, densidad ósea, cosas que a lo mejor muchas personas no toman en cuenta, son cosas que pudieran ponerse como objetivo, ¿me explico? Y como te comentaba ahorita, si eres nuevo, ni siquiera te pongas, voy a bajar tantos kilos, eres nuevo, tu principal objetivo es cumplir tu primer mes asistiendo cuando menos cuatro veces por semana. De lunes a sábado tienes seis oportunidades, mínimo ven cuatro un mes. Ahora ya cumpliste ese mes, ahora sabes que vamos por dos y ahora ya viniendo cinco. Entonces, ahí, ahí son objetivos tal vez no tan medibles en cuanto a progreso, pero sí que los puedes evaluar de que chile, estoy faltando mucho. Si ¿Sí explico, o empecé dieta, ¿sabes qué? Voy a, hacer, a cumplir con el 80% de mis comidas apegado al plan nutricional. A lo mejor no complete la 100, no hay que ser tan estrictos. A veces ser muy estrictos es cuando la gente, lo que bien decía, se frustra y en lugar de continuar tira todo a la basura. Es muy común que la gente es o todo o nada, pero ¿cuánto me dura eso todo? En realidad, ¿cuánto puedo estar al 100% en dieta, en entrenamiento? Y ah, ¿Qué pasa con la gente que hace retos súper intensos de cuatro semanas? Si ¿Sí hay un cambio muy notorio, pero después viene el famoso rebote, que no tiene nada que ver con la dieta, tiene que ver con los hábitos, de que te intenciaste cuatro semanas súper estricto en todo sentido y después de esas cuatro semanas, en lugar de ser súper estricto, ahora eres súper amplio en todo sentido y pum, vuelves a subir. Entonces a la gente, ni siquiera tiene que ser tan estrictos, con que cumplan 80% de su dieta, de su entrenamiento, de su descanso, van a estar viendo que, eh, resultados claros. Pero ahí es donde entra mucho ese todo o nada, todo
1: o nada. Oye, Checo, ¿qué le dirías a las personas que ahorita se encuentran desentrenadas? Es decir, que venían de un periodo de ejercicio constante y luego se vino esto de, de la pandemia que existe, que se ha prolongado y que continúa y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Pero que quieren reiniciar o aquellas personas que de plano están inmovilizadas o están con depresión ¿qué les recomendarías, ¿Qué, qué sería aquello que tú pudieras decirles como para que den ese paso de volver a una actividad de una manera segura?
0: Pues yo les recomendaría que, que no hay época o tiempo perfecto para empezar a entrenar. Mucha gente dice, no, ahora que pase el verano, ahora que pase Navidad, Ahora que pase la pandemia, no, no hay tiempo perfecto para nada. Para emprender un negocio, para, para nada. Uno nunca está listo para nada. Yo les diría, este, acérquense al gimnasio que más les guste o al más cercano. A veces un factor la distancia o los tiempos. Acérquense y pregunten por un plan o busquen un coach que les recomienden, que sepan que, que les va a dar ese seguimiento y esa atención que necesitan. Cuando la gente es nueva es cuando más requiere esa atención. Sí les recomendaría, busquen a alguien y, y que no hay tiempo perfecto. Ahorita está la pandemia y este ese pretexto a lo mejor que algunos no quieran visitar un gimnasio y es totalmente entendible, pero háganlo en casa, háganlo al aire libre. Por ejemplo, pueden encontrar un coach de running que los enseñe a correr al aire libre, que les mande su entrenamiento diario y que el entrenamiento día con día. Si quieren ir al gimnasio... Por ejemplo, nosotros en nuestro caso ya tenemos dos meses abiertos, no hemos tenido ningún caso, eh, tenemos todas las medidas, tenemos distancias, tenemos cupos limitados a través de reservación. Entonces, a veces solo es cuestión de decir, ya, voy a ir lo que sea, como sea. Y eso, dar ese primer paso nos va a dar visión de que realmente, pues sí puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, que sí puedo atender a mis hijos y sí, ir a entrenar, que sí puedo trabajar e ir a entrenar, ¿no? A veces, este. Como bien dicen lo más difícil es dar ese paso de quiero ir, pero me da pena. Quiero ir, pero no sé. Algo que yo a veces le digo a, la, a las personas, si sientes falta de confianza en ir a un lugar a entrenar, pero tienes un amigo que entra en cierto lugar, dile que te invite. O sea, déjame ir contigo, ver cómo es, probar, este pues ver cómo es. A lo mejor la gente dice, no, pues es que no sé cómo es el crossfit y por eso no voy. Bueno, pues vayan sus su días de prueba, nosotros pueden pedir sus días de prueba. Quiero hacer spinning, pero pues no sé si me gusta el pie tu día de prueba, o sea, no te encasilles ya en una disciplina como tal, sino que pues pruebes y que hagan algo, algo que yo le recomiendo mucho a la gente. Digo, yo me dedico a, a, a CrossFit y a Funcional, pero algo que le digo a la gente, haz lo que te gusta y te genera satisfacción, ¿no? Por ejemplo, siempre sale un método de entrenamiento nuevo que se pone de moda y que te jura los mejores beneficios del mundo. Pero si no te gusta o no te llama la atención o no se te hace padre, pues no lo estás disfrutando. Y si no lo estás disfrutando, no vas a poner las mismas ganas. Y si no le pones las mismas ganas, pues no vas a tener los mismos resultados. Por ejemplo, si hay gente que dice, yo voy a ir a CrossFit, pero sabes que vi un, en un mes vi cambios, pero siento como que no es lo mío. No pasa nada no sé sea, A lo mejor lo tuyo es el gym, a lo mejor lo tuyo es correr, a lo mejor lo tuyo es cualquier otra cosa. También depende un poquito de objetivos Si tú quieres hacer eh, masa muscular como principal objetivo, a lo mejor tu mejor opción es el, el gimnasio tradicional. Si tú quieres este, aprender a correr, pues hay que ir al alcohol. Si tú quieres aprender o mejorar tu rendimiento pues hay que ir a crossfit o funcional Si quieres salud, yo te recomiendo crossfit o funcionar. Ya depende un poquito de lo que busquemos. Pero pues yo le así si, si ya has entrenado y dejaste de entrenar, no va a haber tiempo perfecto, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación y pues no hay momento, no hay mejor momento, pero el mejor momento es ahora. No sé si me explico, ¿sí? Este, qué mejor tiempo que ahorita, este, qué mejor tiempo que pues, hacerlo ya. Y qué, qué mejor lugar que pues en donde puedas. O sea, no, a veces yo le digo a la gente, ¿quieres empezar a entrenar? Haz lo que puedas con lo que tengas y como puedas si en ese camino que empezaste encuentres gente oriente quien te guíe compañeros y todo mejor pero a veces es eso lo que pueda con lo hacer lo que puedo con lo que tengo donde por ejemplo un ejemplo nosotros empezamos hace siete años pero honestamente empezamos con menos de la mitad de equipo que teníamos y antes de eso yo empecé a entrenar gente en el club San Isidro empecé a entrenar a CrossFit pero pues no teníamos lo que tenemos ahorita, no teníamos los implementos necesarios para CrossFit. O sea, nosotros entrenábamos con, por ejemplo, el balón medicinal era rellené pelotas de básquetbol de arena y ahí, venga, vamos a empezar con lo, con lo que tenemos. Digamos que empezamos con un CrossFit muy, muy austero, conforme fuimos creciendo, fuimos adquiriendo el material, pero empezamos con lo que teníamos y el deseo de la gente era pues, aprender esta disciplina que venía entrando a, a Torreón y para mí es algo... Pues muy motivante ver cómo mucha gente que todavía empezó con nosotros se sigue manteniendo y que creyó en nosotros cuando realmente pues, no ofrecíamos grandes cosas en hipértico, en instalaciones, pero el deseo de entrenar, de ser más sano, pues estaba presente. ¿Me explico?
1: Fíjate que este, esto que estás diciendo a mí se hace súper importante y, y qué padre oportunidad de que se pueda hacer en línea, ¿verdad? Tú tienes la oportunidad de presencial y que sea en línea también, ¿verdad? Así es. Ahí, por ejemplo, digo, en, en el caso de mis hijos, yo he visto resultados impactantes. O sea, ahora en este tiempo eh, que han estado tomando sus, sus, ¿cómo se llama? Sus sesiones en línea, cada uno, eh, este, te digo, diferentes cosas. La rutina que hace mi sobrina es diferente a la de mi, mi hija y la de mi hijo y la mía y, y la del novio de mi O sea, todas es distinto. Pero de verdad, yo he visto resultados muy, muy buenos. O sea, es que el acompañamiento traspasa esto. O sea, traspasa de que si es presencial en línea, tú estás. Y en el caso de Checo, nos van a aparecer sus datos, nos van a aparecer sus redes sociales. Y una parte que me, me, me parece que, que forma parte así de su ética es que él te está diciendo, pues, empieza... O sea, lo que tú quieras, con lo que tú tengas, pero qué mejor que te acerques con una persona que cuando menos te haga ese diagnóstico de metas claras, ¿verdad? Y de lo que tú puedes llegar a lograr, porque así como decíamos en un inicio de que qué importante es un acompañamiento, también la definición de tus metas, yo he visto gente romper paradigmas, o sea... Este, de que le hicieron un diagnóstico de, no sé, de hígado graso y ahorita son maratonistas, o sea, este, así impresionante, ¿verdad? Pero forma parte de un, de un acompañamiento y de una constancia, de una disciplina. Yo quisiera, Checo, para, para cerrar el programa, que nos, nos dijeras, yo estoy, o sea, fascinada con la juventud actual. O sea, este, no sé, yo sé que hay mucha gente que dice, no, es que los jóvenes y los milenios, sino yo lo, los admiro muchísimo, o sea veo que lo que lo que se proponen logran, están trabajando, están estudiando, están trabajando en ellos, están rompiendo de que si es presencial, que si es se adaptan, así evolucionan y y eso a mí me da mucha fe y me da mucha esperanza porque digo, híjole, pues es que el mundo digo que viene, pues viene con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué, qué recomendaciones les darías a los chavos como tú que están iniciando ahorita una vida y que quieren vivir una vida plena, una vida integral, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, para que puedan este, lograr eso, Checo?
0: Pues yo les recomendaría que sigan su, sus pasiones, que sus sueños, que no se conformen con, bueno, pues en esta carrera puedo trabajar aquí y hay buen sueldo, o sea que no se vendan por un aspecto económico, ¿no? Que busquen su camino a través de lo que realmente les gusta. Para mí eso es lo más importante. Yo siempre, desde niño, me quise dedicar al deporte. Intenté ser futbolista, no se pudo. Me metí a licenciatura en contabilidad pública y finanzas. Siempre con la idea de poner un negocio, ¿no? De algo que me gustara. Pero desde muy chico, yo me acuerdo una vez que aquí hubo un, un centro de alto rendimiento, con un entrenador súper preparado y entrenaba ciclistas, mi papá decía ese tiempo era ciclista, y yo me acuerdo que me tocó ir a ese lugar, a ese centro, a ese a un gimnasio, pero era como muy enfocado en la gente que quería alto rendimiento de alto, pues alto rendimiento. Entonces desde ahí yo me quedé como que qué padre, ¿no? Y a mí el deporte es mi pasión, jugué todos los deportes que se te ocurran. Este, el fútbol no se dio, después entré a estudiar, y pues ahí uno tiene muchas ideas de negocios, hace pues su clase de emprendedor, donde intenta, ¿no? Y después yo pues siempre me gustó ir al gimnasio, y siempre era como que el típica persona que busca sus entrenamientos, que se mete a investigar, pues para entrenar de la manera correcta. Entonces en esa parte de yo irme autoentrenando, y que algunos amigos me decían, hey, llévanme el tiempo contigo, fue como yo di con el CrossFit, me encontré una gran pasión, y tomando mi lado de mi carrera de contabilidad pública y finanzas, que pues siempre lo vi como para mí un negocio, digamos que lo junté, ¿no? Junté pues algo que, que era muy funcional para cualquier negocio, para, prácticamente para cualquier trabajo, y algo que era muy pasional en mí, el deporte, ¿no? Y el transmitir a la gente lo que a mí el deporte me, me genera, en mi persona y pues podernos enseñar, ¿no? Entonces ahí fue como que donde yo encontré mi camino y que, y que es algo que a mí me gusta, o sea, a mí mi profesión me satisface, me gusta ser entrenador, me gusta mucho ser entrenador, pero también me gusta ser dueño de mi negocio y administrar y dirigir mi negocio hacia donde quiero llegar y ahí encuentro yo mucha satisfacción y que mucha gente pensaría, pues qué padre, ¿no? Pero no necesariamente es fácil, a veces encontramos muchas dificultades, pero ahí es algo que también me gusta, porque es lo que te decía ahorita, pues tengo que aprender de administración, tengo que aprender de marketing, tengo que seguir aprendiendo como coach, porque es una preparación que nunca termina. Este, también me gusta, pues soy atleta competitivo también tengo que entrenar. Entonces tengo muchas áreas donde uno como dueño de un negocio, o al plasmar una meta, una pasión, un sueño, pues tiene que ir desarrollándose en muchos ámbitos. Yo le diría a los chavos que están estudiando, que están por graduarse y que realmente no saben si, bueno, pues ser este un empleado, como le dicen ahora, un godín y pues a lo mejor no tener un trabajo tan satisfactorio, pero que a lo mejor el sueldo compensa, pues diría, no, o sea, si tú tienes una visión de querer poner un negocio, busca las maneras de poner un negocio. A lo mejor no es ahorita, a lo mejor ahorita tienes que trabajar y picar piedra y ahorrar para poder poner ese negocio, está bien pero que siempre todo lo que tengas todo lo que hagas vaya enfocado hacia esa meta o ese sueño y esa pasión que tú tienes. Este, que así es básicamente lo que yo hice en mi carrera. Tuve varios trabajos en despachos, en ventas de autos. Ahí tenía una, un propio negocio de venta de carne y quesos para restaurantes y me fui desenvolviendo en diferentes áreas hasta que pues dije lo mío, lo mío es el deporte y quiero hacer un negocio y una vida en base en el deporte. Y pues hasta ahora lo vamos logrando. No es necesariamente fácil, es complicado, sobre todo la profesión del de entrenador. Normalmente en México no es tan bien pagada, pero pues nosotros tratamos de ir cambiando un poquito esa cultura, hacer entrenadores más preparados, gimnasios más profesionales y que ofrezcan servicios que realmente valgan lo que se está pagando.
1: Pues, yo quiero agradecerte, Checo, que te haya dado este espacio para estar el día de hoy con nosotros en este programa de más valor, en este episodio. Quiero felicitarte, quiero decirte que te admiro, te admiro por los resultados que he visto en otras personas, te admiro por todo lo que publicas en tus redes sociales. Y sí, aunque somos parientes a ti que nos estás escuchando, no nos conocemos como como este pudiéramos conocernos. Sin embargo, yo te traigo hoy a Checo, no por ser Checo Ceseña, sino por la esencia que él tiene y los resultados que ha traído en las personas. Este, sí, quiero decirte que, que lo estás haciendo muy bien, que a mí lograste conquistarme con toda esta parte que he estado viendo de ti. Eh, y quiero decirte también que así como tú, existen muchos jóvenes que le están echando muchas ganas, que son dignos de admiración. A, a ti que nos estás escuchando, si te identificas con todo esto, quiero decirte que en chulería MX hay un, un artículo que escribí que se llama Mejorar en tiempo de pandemia, y te comparto mis 21 personajes. Y ahí te vas a dar cuenta que muchos de los personajes que han tenido que ver con la Alicia de hoy este, son jóvenes y están muy cerquita de mí, y, y, este, y eso... Yo quisiera que si tú conoces a Checo, si conoces sus resultados, si conoces su negocio, qué padre que él llegue a ser un personaje en tu vida, ¿verdad? Porque en la vida como en los negocios existimos gente que acompañamos y nos hacemos acompañar de otros para mejorar, ¿verdad? Entonces, pues agradecer a Checo, muchas gracias. Espero. es
0: tipo por la invitación
1: para las personas que nos estén escuchando sea de valor y sobre todo van bueno, a aparecer los, los, los datos de Checo si tú quieres accesar a él para alguna duda que tengas para iniciar para moverte para salir de ahí y este pues sería muy muy importante que lo hagas ahora como, como lo dijiste tú también ¿verdad? muchas gracias y esperemos este espero que nos escuchen en, en nuestro próximo episodio de más valor gracias I'm a